0: Esse projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, através do apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, o podcast Mulheres na Técnica. E nossas convidadas especiais são Marusca Ribeiro, Aline Rodrigues, Sinésia Ventura, Pâmola Sidrak. Marusca, se apresente, vamos conhecer um pouco mais de você.
1: Olá, sou Marusca Ribeiro, sou artista, performer palhaça, também iluminadora
0: cênica. Nossa próxima convidada, Sinésia Ventura, se apresente.
2: Olá, eu me chamo Sinésia Ventura, sou iluminadora e técnica de iluminação cênica. Eu moro em Juazeiro do Norte, interior do estado do Ceará.
0: Agora, Aline Rodrigues,
3: se apresente. Olá, eu sou a Aline Rodrigues, sou iluminadora cênica aqui na cidade de
0: Fortaleza. E nossa última convidada, Pamula Sidraque.
4: Olá, eu sou Pamela Sidraque, iluminadora cênica de Fortaleza, Ceará, residente em São Paulo há 10
0: anos. Para começar o nosso bate-papo, eu queria saber qual a área de atuação específica de cada uma, se vocês preferem dança, teatro, shows, queria saber um pouquinho de cada uma de vocês. Eu posso começar.
3: É... Eu, eu assim, gosto de me debruçar em várias coisas. Na realidade, a iluminação cênica para mim foi um despertar, né? Eu, eu me identifiquei muito com a área, então criar luz, independente da do setor que eu estou me inserindo, é para mim é a é a grande questão. Mas atualmente eu trabalho principalmente com teatro, trabalho com dança e estou me aventurando, começando um caminho nos shows, né, aqui na cidade, e também no audiovisual. Então, mas o principal é, atuação, que eu já tenho trabalhos é, assinados,
1: é no teatro. No geral, né, começamos normalmente assim, começa a lado do teatro, aí depois, aos poucos, vem sendo nos shows, né, na música e tal, e atualmente, devido ao contexto realmente assim da, da, que a gente está vivendo de pandemia, em que tudo está se tornando audiovisual, então, meio que entrando também nesse processo da iluminação do audiovisual. Eu acredito que o importante mesmo é entender realmente a luz. A luz, é independente de onde esteja, assim, se é, se é teatro de sombra, se é um teatro, se é uma peça convencional, se é show, é importante mesmo é estar aprendendo e estar buscando todas essas áreas mesmo. Então, é, eu trabalho já tem uns sete anos.
2: Né? estou entrando na casa dos oito e aí eu já trabalho atualmente numa instituição que é um centro cultural e lá eu trabalho em várias linguagens, né? e aí eu, eu divido meu trabalho fazendo enquanto técnica e operadora de luz e aí eu trabalho com show, com espetáculos, performance, é, literatura, cinema e aí eu faço esse tipo de trabalho lá, né? e fora isso é, tem os trabalhos extra que a gente faz fora, com companhias, grupos,
4: né, e vou me virando assim, dessa forma. Nos últimos anos eu venho trabalhando com show, hoje eu assino a Luz das artistas Linnike, Larissa Luz e Roberta Sá, mas eu já estou na profissão há 10 anos, nos últimos 8 anos eu trabalhei com ópera e teatro, E também faço exposição, eventos. Então, acho que no mundo das artes eu já passei por shows, teatro, ópera e eventos, assim, eu diria.
0: Na segunda parte do nosso podcast, vamos falar sobre relações de trabalho. Eu queria saber de cada uma de vocês se já sofreu preconceito, direto ou indireto, se já sofreu alguma violência psicológica por ser mulher na área técnica? Bem,
3: é é uma área majoritariamente predominada por homens, né? Então a gente, por ser um um, um lugar já estereotipado, né? As pessoas esperam aquele corpo. É quase que impossível você não passar por algumas situações, eu acho que principalmente psicológicas, né? Até de uma cobrança pessoal de, de, de atingir alguma meta, alguma perspectiva que o outro espera de você. É, mas, mas, enfim, é, eu acho que situações concretas, assim... Eu assim, já tive, me deparei em situações, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? onde estávamos concorrendo duas mulheres e um um rapaz... E a empresa fez todo, a gente passou por todas as fases do, do, da seleção e tudo, e no final era uma seleção prática, a gente fez, né, passou por todas as etapas e tudo, e no final a gente não se classificou nem como nota mínima. Né? Só passou o colega, as duas mulheres, que era eu e uma colega, não entraram na seleção e nem ficamos com uma nota mínima, nada. Foi como se a gente não atingiu o, os pré-requisitos mínimos para ocupar aquela vaga. E aí eu penso, né pode ter sido, realmente, eu não atingi os objetivos e tal, mas quando eu me deparo com situações, inclusive nesse período de pandemia, que a gente escutou um monte de live, que a gente escutou várias pessoas falando várias vozes, a gente percebe que sim, há esse lugar de diferenciação. Porque eu noto que em muitas falas de, né, de, de colegas, que que já estão na área, inseridos, inclusive em equipamentos, o que eu mais escuto é... Ah, eu comecei, eu não sabia ligar nenhuma mesa. Sabia nem onde é que ligava. Ah, eu comecei, quando eu entrei naquele teatro X, eu não sabia, eu eu quase queimei meu olho. Então, existiu todo um percurso para a pessoa, sim, estar inserida no mercado de trabalho. E aí eu tenho isso, assim, eu acho que a principal questão é... Não só as mulheres, mas os corpos diferentes, aqueles corpos que não são esperados naquela área... Eles acabam tendo um processo muito diferente, por quê? Porque ele cobra que você já saiba tudo. Então, por mais, por mais que eu entenda que são processos diferentes, eu, eu percebo que é, parece que a gente já tem que estar tá muito preparada, sabendo de todas as coisas já, porque se a gente errar uma coisa, vão se, é, errar qualquer detalhe dentro da profissão, vão a, associar o fato de sermos mulher ou de, não, de esperar aquilo da gente. Aquele erro já é esperado nosso, então a gente tem que saber a mais. Isso eu noto demais. Assim. A gente não pode ter o processo semelhante de aprendizado. Eu tenho muito essa sensação de que muita gente entra nesse processo bem iniciante e e cresce. né? E sinto que nós mulheres já já é exigido esse lugar de conhecimento total. Ah, mas você é mulher, mas você sabe mesmo fazer isso? Sempre há esse olhar da dúvida, primeiro, e do esperar o erro. Então, não é... Qualquer pessoa pode errar, né? Claro, quem, principalmente quem é iniciante na área. Mas aí sempre vai cair naquele lugar. tá errando porque realmente não sabe, vai aprender e vai... Porque o processo de aprendizado é esse, é a partir da experiência. E vai aprender e vai dar continuidade massa. Ou tá errando porque... tá vendo? Eu sabia, né? Porque também botou a mulher para fazer, né? Isso eu sentia muito mais no início. Hoje eu ainda sinto algumas portas, alguns olhares é, portas fechadas ou olhares de, de, de dúvida, né? Ou muito tem muito isso de querer ajudar. Parece que por você ser mulher, você não tem a capacidade, então você tem que ser auxiliada. Então, é sempre assim. Ah, mas tu vai botar a luz aí, não é melhor ali? Ou então, deixa eu carregar aqui para ti, deixa eu te ajudar. E claro que há um lugar de coleguismo, que eu acho que é super bem-vindo. Eu acho que na nossa área, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso corpo. Não é porque é pesado que a gente não não passa a não se preocupar conosco, mas eu acho que a gente tem sempre uma linha muito tênue entre a pessoa que realmente está ali de coleguismo e a pessoa que está querendo cortejar, ou nem isso, ou porque acha que você não tem a capacidade de ir o que eu acho pior Sabe? Claro que o cortejamento é trash, é a pior, na realidade é o pior, mas também estar no lugar de incapacidade, de colocar você como incapaz de, de, de realizar aquela atividade em plenitude, é, para mim, a pior coisa que eu sinto no meu dia a dia, fazendo, executando o meu trabalho.
0: Marusca. Marusca.
1: Também compartilho das mesmas falas da, da Aline, né? Sim, não tiro nada. Inclusive, isso afeta muito nas questões psicológicas, né? porque vem um peso a mais. Sempre quando alguém chama para o trabalho, eu sinto, parece que eu sinto assim, o peso maior. Eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer assim, eu não posso errar e quando tem qualquer trabalho o que eu vejo, que a grande maioria sempre quando você chega, são homens lhe recebendo na casa, né, e aí vem aquele peso, ah, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, aí eu tenho que saber do nome disso, eu não posso esquecer, e eu percebo que isso afeta realmente no processo porque vem, vem esse peso e isso acaba que realmente afeta então tá sempre testando, tu sabe mesmo? tu acha que isso aqui mesmo é bom? Será que é esse refletor aqui mesmo? Tu já, já passei por isso, assim, bora decide logo decide logo essa pressão e da hora isso mesmo vem e, e afeta você, você acaba se colocando nesse sentido, será que eu realmente sou boa, será que realmente essa é a minha área, será que é isso, eu já passei por isso, sim, por, por isso, né? E outra coisa que eu sinto também é essa relação do tipo da sexualidade mesmo, parece que ó, ele diz assim, ah, você tá nesse trabalho aqui é porque tu quer ser homem, é sapatão e tal... Pa- tem, passa muito por esses olhares, né? Além de estar tá te provocando nesse sentido, sim. Meio que às vezes tem essa relação de querer dar. Você nem seria dar em cima de você, mas também vem essa questão da sua sexualidade. Ah, tá assim é porque quer ser homem, então deve ser sapatão, deve ser. Sempre vem, sempre vem isso, né? Mas.
3: Eu posso fazer um adendo? E assim, isso também não, não quer dizer. E isso também é um problema que a gente tem que começar a também questionar porque é quando eu falo de corpos não só femininos mas também essa questão ah sapatão não binárias é, trans né Essa não é uma área masculina, não deve ser, não deve existir um padrão estético, um estereótipo dentro de nenhuma área, muito menos essa nossa, entende? Essa é uma questão que a gente tem que começar a levantar. Ah, porque você é gorda, então você não pode fazer, porque você não vai conseguir subir uma escada. Não, eu posso, porque a capacidade está onde eu me desenvolvo para fazer aquela, aquela ação. Então, isso não está ligado ao corpo. Isso não não está ligado a quem está executando, e sim a intenção de quem está fazendo, né? O querer fazer.
0: Até porque tem muitos técnicos gordos também.
1: Exato. É isso, isso, muito bem, muito bem lembrado. É isso, assim, recai recai vários pesos né? De de corpos, né? Recai o peso da sexualidade, recai um monte de coisas. E e é é bem isso, assim, parece que, como a Aline falou, a gente tem que chegar lá sabendo tudo, é tipo assim, a gente passa por uma formação, mas mesmo assim essa formação é questionada. E eu já vi realmente assim, pessoas. Entra aqui, meu amigo, chega aqui, que não sabe de nada, daqui a pouco tá tendo ali a oportunidade quanto é negado os nossos, nossos corpos, né? Isso é negado. É
0: isso. Sinésia? É, é, eu vou dar muito cuidado na fala das meninas, sim. Eu acho super importante
2: essa discussão, né? E uma das coisas que mais me preocupa também é com relação a alguns públicos, né? Porque, como a Aline já falou desde o início, que ela passou por um processo de seleção, é importante estar tocando nesse assunto porque a gente está numa fase bem desconstruída, um pouco avançada, em que todas essas relações feminina e feminista né? estão aí para que as pessoas possam estar discutindo sobre isso, para que haja melhoras. E aí, eu vejo muito ainda essa resistência nos órgãos públicos, né? Instituições, é, casa de teatro, né? Eles não abrem muito espaço para mulheres. Né? Eu sou uma exceção dela. E aí, e aí não só da não instituição que eu trabalho, mas da cidade onde eu convivo. Não existe outra mulher técnica além de mim. E isso é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. O peso do machismo é, é digamos que um 80%, assim, sabe, que recai em cima. E aí é muito preocupante, porque assim, a gente tem que estar tá cobrando, sempre é a gente que tem que estar tá cobrando desses órgãos públicos, sabe? E aí fica a pergunta, né, é, é, como é que faz para que a gente possa estar tá se inserindo nesses lugares, né? E aí a luta é muito constante, assim, e é muito pesado, gente, é muito pesado isso. E fora isso, tem resistência também é, nas compras de materiais, assim. não é tão fácil. Algumas pessoas, não até isso é, é, é dificultoso, sim, é dificultoso, sim. Porque é muito fácil um homem chegar numa uma loja e comprar um material que supostamente para eles é masculino do que uma mulher. Eu falo isso, até pelos equipamentos de EPI. É muito difícil encontrar um equipamento de EPI no meu número, né, que não tem, e aí eu tenho que sempre estar tá me adaptando em um formato um pouco maior, porque nunca porque isso é feito para um corpo masculino. Né? Não é tão pensado no corpo feminino. cinto de segurança, capacete, luva, bota, esses acessórios que são importantes e básicos né? para estar tá se trabalhando nesses lugares. E aí eu não consigo encontrar. Essas são as, as minhas dificuldades, são os meus pontos, assim. E é bem, é bem importante estar tá falando sobre isso, porque não se fala muito, né? essas coisas não se falam muito. E aí tem também um outro lance, que é o lance do, como é que eu posso estar dizendo, além da compra, além dos órgãos públicos, é, vem aceitação também, é, é muito difícil uma mulher fazer uma visita uma casa, por exemplo, de teatro. Você tem que pedir autorização, ter que sentar a chegar, para fazer uma visita, é mais aberto facilitar essas portas, sabe? Então as meninas são mais resistentes. Eu digo isso porque eu eu dei aula de produção técnica e uma das questões dos meus alunos, meninas, que me falaram que não tinha essa facilidade de estar entrando nas instituições para fazer visita técnica. E aí, é onde está né, a gente sempre está levando esses assuntos à frente, porque é que essas meninas não conseguem entrar nesses espaços culturais para fazer uma visita. Por incrível que pareça, esse preconceito também rola em alguns grupos né, eles, eles se sentem mais confortáveis em estar contratando iluminadores do que iluminadoras. E muitas vezes o descaso é tão grande que às vezes nem o nome da, da iluminadora que está assinando aquela iluminação vai para a ficha técnica pra você ver o quanto isso é importante, né? E aí como é que fica o nosso trabalho, o nosso portfólio sem a ficha técnica, né? Cadê a valorização feminina? Não tem. E aí eu vejo esses pontos, essas questões que me incomodam bastante, sabe? Eu não sei como é que acontece com vocês, mas isso é uma coisa que aqui na minha região, do Cariri, incomoda muito. E aí eu sempre tenho que estar batendo de frente, sabe? E o mais importante é, às vezes eu bato muito de frente, quase sempre, sozinha. E aí através da pandemia, eu tive a oportunidade de lives, de estar tá compartilhando o trabalho de outras iluminadoras pelo Brasil, de estar tá conhecendo também, de uma forma online, mas conhecendo, pela a oportunidade de fazer troca de trabalho, troca de conversa. Né? Eu falo isso pelo próprio grupo do Mar Menina, pela, pela rede de mulheres na técnica que é do estado do Ceará.
0: E a, a Mulheres na Luz, que é de outros estados, são
2: várias iluminadores pelo Brasil. E aí eu tive essa oportunidade de estar entrando em contato, porque até então, antes da pandemia, eu não tinha tanto conhecimento da quantidade de mulheres que estavam aí pelo Brasil, que é iluminadora técnica, senotécnica, assim, é entendeu? E sou muito feliz com essa questão do, 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 do contato né, dessas pessoas, do conhecimento, desse mapeamento, na verdade. E fora isso, essas questões é uma das coisas que mais me incomoda, foi esses pontos assim, que eu falei para vocês, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda bastante.
4: vamos lá. Acho que só para completar acho que é o que as meninas falaram, assim, falando um pouco do que eu vivi aqui, porque eu acho que quando eu vim para São Paulo eu não tinha referência é, de como funcionavam as coisas aqui. E, e logo quando eu comecei a trabalhar, eu já fui para uma área. É, que, é, que é que é bem diferente dentro das artes assim que a gente fala das artes cênicas que é a ópera então eu comecei e fiquei muito tempo como assistente de um iluminador renomado e, e respeitado já na iluminação ele era não só iluminador como diretor de ópera então quando é, acho que o que eu posso falar assim da transição acho que onde eu mais percebi essa essa questão foi quando eu fiz a transição na verdade da ópera para o show porque eu tinha uma espera eu já estava com uma experiência grande com luz na ópera né teatro e quando eu fui para o show eu percebi que é como se essas duas áreas não dialogassem existe meio que quase que uma competição dos iluminadores de show com teatro é como se os iluminadores de show de fato fossem iluminadores e os de teatro Enfim, eles consideram outra coisa e e às vezes chegam até a não levar em consideração. Então eu senti muito isso quando eu chegava para fazer shows e obviamente é é muito, tem uma, uma, apesar né, de comparar com ópera, que também é uma coisa muito grande, os shows a gente trabalhava com outros equipamentos, né, light, enfim, tinha outras mesas que eu não tinha... É, tanta familiaridade. Uhum. Então, para mim, era um mundo, era uma experiência nova e eu sentia muito esse olhar do tipo, ah, é porque você tá fazendo é, luz de teatro para show, ah, porque... Então, eu sentia muito isso, assim. Uhum. Sempre que eu chegava no lugar que eles percebiam a maneira como eu gravava a luz dos shows, era uma... uma é, tinha um olhar cênico, ali tinha uma maneira de pensar a luz muito diferente, vinha sempre falas preconceituosas, seja elas de comparar com o teatro ou seja eu estar fazendo daquela maneira como se não fosse a maneira correta e e não existe a maneira correta, né? existe a maneira confortável para você, existe a luz daquele show, aquele show. É show, mas ele pode ter uma luz completamente cênica. Quantos com shows aí a gente vê aí? estamos agora vivendo esse momento né, de, de pandemia e as lives. E a gente pode pegar um exemplo recente, que é a live do Caetano Veloso, que a luz da última live dele é completamente cênica, é cenário, é, é o cenário, né, a luz passou a ser cenário. Então, e não deixa de ser show E não deixa de ser cena E não deixa de ser, sabe a, a, a gente tá no mesmo mundo A gente tá falando a mesma coisa Então eu percebi muito isso assim Acho que foi onde eu mais é, Sofri é, algo E eu acho que todo mundo passa Por isso, tá? acho que todas as mulheres é, A gente não vai encontrar Nenhuma que não tenha Um olhar né, para esse tipo de De situação é, e aí foi isso, acho que foi a, a transição mesmo do teatro, da ópera para o show. E aí eu percebi essas diferenças, essa, é meio que como se fosse uma questão mesmo quase que de rixa entre você ser iluminador de teatro e você ser de show, assim.
0: É engraçado porque é parece panelinhas, né? Aqui a gente também percebe isso. E eu queria saber de cada um de vocês se vocês sentem que na área técnica existe representatividade. Se vocês veem atuantes, é, pessoas LGBTQIA+, negros, negras, negres. Queria saber de cada um de vocês. É, assim,
3: é, esse movimento desse isolamento social onde as pessoas passaram a se mostrar pelas telas, eu acho que o ponto que a gente pode tirar... Não sei se eu posso dizer positivo, foi essa lente de aumento para e essa expansão de pensamento para outros setores fora da nossa caixinha, sabe? É, eu vinha muito num fluxo de pensar muito como a nossa área era restrita de mulheres e aí reforçando a fala da cinese anterior. Que, que realmente, como a gente acessou muitas mulheres iluminadoras no Brasil inteiro, e quantas mulheres interessadas em saber de luz em, em Fortaleza, o próprio acesso, a própria troca que a gente teve com mulheres de fora, né? a própria a Pan que, que super se aproximou e trouxe é, uma linguagem, né? trouxe uma visão de como é como é que tá se dando, como é que tava se dando as coisas lá no sudeste. Então, essa amplitude foi muito positiva assim, falando pessoalmente, eu acredito que isso não se restringe a mim, porque a gente conseguiu aí sim ter um ter uma dimensão um pouco melhor daquilo. Primeiro sair do seu quadrado, né, pra, pra, passar, a olhar outros universos, perceber que o caminho é longo, né? Eu ainda vejo pouquíssimos negros, negras e negros sabe dentro do, da área e aí eu vou falar da área técnica na iluminação porque é a que eu tenho mais contato eu sinto muita falta assim de, de inclusive de homens mais homens negros têm mas eu sinto muito falta assim negras eu conheço pouquíssimas mulheres negras atuantes na iluminação aqui na, na cidade de Fortaleza e eu vejo que isso também não é diferente quando a gente pensa a nível Brasil e aí é onde a gente tem que começar a se, a se questionar, sabe? Que não é por não existir. Muitas vezes é para a gente não acessar. E eu gosto muito de falar isso, porque quando antes de pensar em ser iluminadora, em me reconhecer na área, eu já trabalhava com teatro enquanto atriz. E aí, na época que eu era atriz, eu não conhecia nenhuma mulher iluminadora. Para mim, não existia. Eu estava na minha caixa de atriz, onde eu só sabia que existiam iluminadores. E era uma área extremamente distante para mim, que eu acho também que isso vale para um outro podcast, porque é uma coisa super válida esse acesso às áreas técnicas, mas, enfim, não é o assunto mas eu não tinha assim a noção que existia e foi só quando eu fui acessar que eu via que não só existi que eu vi né que não só existiam muitas mulheres fazendo nacionalmente como já existia uma, uma série de mulheres fazendo aqui em Fortaleza inclusive pessoas próximas a mim Ivna Ferreira né que está aqui com a gente a Tatiana Morim que era uma pessoa que eu que é uma pessoa que eu super admiro e eu não sabia que ela fazia luz então assim não é que não existam, a gente precisa começar a acessar e acessar sempre, permitir espaços e oportunizar. Não só falas, né? não só podcasts, lives, mas também acesso a trabalho, né? porque existem sim, e essas pessoas, nós todas, né? todos, temos muito mais dificuldade de acesso. Né? Se eu tenho dificuldade de acesso enquanto mulher e a gente está aqui levantando a questão, porque temos esse lugar de fala, imagina... É, quanto mais camadas você vai tendo, né? Se mulher, se eu fosse uma mulher trans, né, negra, periférica. Então cada vez mais o acesso vai afunilando. Então a gente tem que pensar e aumentar o nosso discurso para que a gente possa reconhecer esses essas corpos como diz Maruska, essas pessoas presentes nesses lugares. E aí, quando a gente fala esse lugar é na iluminação cênica, que sub, se subdivide, né? tem a, a galera que pensa a iluminação, tem a operação de luz e tem a técnica de luz, eu ainda consigo ver mais pessoas mais diversas na operação de luz e na criação de luz. Agora, na técnica, eu ainda acho que é um caminho grande e a gente precisa, sim, lutar para atingir esse espaço cada vez mais, porque eu ainda vejo quase sempre os mesmos corpos e corpos ocupando quase sempre os mesmos corpos na realidade, masculinos cis, na sua grande maioria brancos, tem negros, porque também é um setor infelizmente colocado como menor, né, marginalizado que não deveria ser, porque a área técnica é uma área super importante então tem muitos negros mas, infelizmente, na, maioria, na sua grande maioria, homens. Então, a gente precisa ainda ocupar mais e falar muito sobre esse lugar de, de, dos técnicos, né, de, de, da área técnica em si, da, da pessoa que fica no teatro, da pessoa que pega o peso, porque tem muita mulher interessada nessa área. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que me interessa muito por esse lugar e que fui buscar no Juazeiro a, uma, uma pessoa que me inspira, né, que é a cinésia, que eu fui saber que tinha que que bota para fuder, perdão, lá no seu Azeiro sozinha, dando nome, porque aqui a gente tem pouquíssimas. A gente tem a Anatécia, que é técnica e técnica de som hoje em dia, mas também trabalha com luz. Então, assim, parece que tem que ser um monte de coisa para você conseguir ocupar aquele lugar. Enfim,
1: é isso. Eu ia fazer... Eu tava com essa mesma ideia do pensamento da Aline, né? que seria esse que seria esse recorte, mais ou menos assim. É, a área técnica ainda é sim, quando você pensa nessa relação, né? Ainda é sim, por você achar técnico, sempre vem aquela ideia do trabalho braçal. Aí, quando você pensa no trabalho braçal, você pensa em homens, e aí você pensa em homens negros. E aí, eu acredito que isso acaba... Isso é bem generalizado, querendo ou não, é esse pensamento, assim. Aí, quando vem alguma mulher que diz que é técnica, aí fica técnica, né, tem, tem, tem isso, a gente sai da, da parte técnica e vamos para a parte de iluminação cênica, né, que é a criação, nesse, nessa questão eu já vejo um pouco mais diversificado, né, já vejo é, outros corpos, outros corpos já diversificados nesse, nesse é, LGBTs, é, negros, 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 enfim, eu consigo já, ainda é pouco, né, e como a Línia falou, na pandemia eu conheci ainda mais através das lives... Através dos grupos que foram formando, né? Então eu consigo ver. Ainda é pouco. Inclusive o dia estava questionando, assim... É, que corpos fazem parte da iluminação cênica, né? Tanto também da área técnica aqui em Fortaleza. Eu ainda consigo identificar muito... Muito pouco desses, cor- desses corpos. É, mas também é possível fazer um pouco desse recorte realmente... Dessa questão do, do técnico em si e da, da iluminação, da criação. Que parece que tem. É, parece ter uma diferençazinha, assim. É diferente, mas parece que. É, quando você pensa assim na questão social mesmo, você já vem esse pensamento da diferença. Já vem isso que é colocado. Não é mais. É isso.
0: Eu queria até pontuar em cima do que vocês duas, Aline e Maruska, falaram sobre esse local, né? Essa, essa posição de trabalho marginalizada que seria a área técnica. E da gente visualizar que é possível, sim, um, um homem negro estar aqui, porque é uma área que, né? enfim, é possível. E, e, e isso acho que traz ainda mais esse estigma e todo o sistema desse trabalho que é tem que fazer tudo tem que carregar peso, porque você tá aqui numa área que é uma área de peão, é uma área disso disso e daquilo. E eu falo isso porque, t- também trabalhando como produtora técnica, eu vi de frente, sabe? Vários técnicos de empresas, de locação, de equipamento, e é assim que eles são tratados, são como peões. E, e, e aí eu acho que Volta também na fala inicial da Aline Da gente sentir essa cobrança De ter que dar conta De ter que carregar peso Porque a gente tem como referência quem? Essa galera E aí volta também, será que Existe a regulamentação da nossa profissão Será que ela está é, fiscalizando isso, porque a gente não tem que se encaixar nesse lugar de trabalho de ter que fazer tudo. De ter que dominar a parte da cena técnica, é, é, som, iluminação, para estar como técnica no teatro. São, é, é acúmulo de funções. Isso não é correto. Mas antigamente isso era aceito. Então a gente né, desenvolve dentro da profissão. Tem... Tem, é, com a, a, a referência dessas pessoas. Mas a gente precisa também trazer para nossa consciência que aquilo ali estava bem errado. E a gente, tem, nesse, nesse, loca, nesse lugar, como técnicas, a gente também tem que se posicionar, embora que difícil, né, oportunidades, mas eu acho que sempre a gente precisa se posicionar de aqui é o limite. Eu estou aqui para. Il- né, sou iluminadora aqui nesse lugar. Eu sou técnica aqui. Técnica de luz. Agora, queria ouvir um pouquinho da cinésia.
1: Eu acho que também isso vem muito da questão do autocuidado, né? Porque é tipo assim, parece que você tem um trabalho braçal, você não tem que se cuidar, você não cuida do seu corpo, seu trabalho é esse, você tem que carregar peso, você tem que, sei lá, ir para a exaustão, o corpo é extremamente cansado, tem que exercer sua força, tem que estar ali, aí você se pergunta onde é que está o cuidado realmente com aquele trabalhador? sabe, com aquela pessoa, trabalhador, trabalhadora, trabalhadora, e onde é que está o cuidado? É, realmente é isso, assim foi colocado esse peso que a gente pega como referência, e não sabe porquê dessa relação, sabe, não, a gente não sabe porquê, assim, mas vem, a gente acaba que tipo, ai, ah, eu vou ter que, para me ser técnico, eu tenho que fazer isso, e não, não é, sabe, não é, não precisa disso, não é por aí, não foi, a construção não é essa, a gente tem que acabar, é, tem que tirar essa construção, tem que desconstruir mesmo, assim, acabar com isso.
0: Isso eu aprendi visualizando outros técnicos e na minha posição é, de produtora técnica, eu já vi técnicos se posicionando. Não, eu não vou carregar isso daqui, eu tô aqui como técnico. Precisa contratar capatazia, carregadores, eu não sei qual a nomenclatura que vocês conhecem. Eu prefiro carregadores. É, e aí, eu nem sabia dessa existência, né? Eles que se posicionaram e falaram, não, eu não vou carregar, eu não fui contratado para carregar peso. E e olha como é importante a gente ter consciência disso também nesse nosso ambiente de trabalho, né? Enfim, cinésia, queremos te ouvir também. Então, eu vou
2: meio que puxar para um outro lado também. Vou falar de algumas pontos que é bem interessante. A questão da união, né? Na área masculina, e muito unidos, assim. Então, independente do que haja, do que aconteça, eles sempre vão se defender. Diferente da mulher, eu vejo nós mulheres muito competitivas Para tudo, sabe? E é bom falar sobre isso porque assim, é, eu enquanto mulher, eu na cearense, que estou aqui no interior e que eu me vejo, eu me coloco nesse lance de só, sozinha, que eu não tenho uma outra mulher para me apoiar, até então não tinha. É, eu vivia muito acuada, assim, pela área masculina, né? Porque aí você vê a situação dessa, por exemplo, que mulheres que deixam de contratar uma mulher para contratar uma mãe, porque é mais fácil para ela, que é o que você falou da questão de trabalho que o homem pode pegar perda, o grupo de carga, a mulher não pode, não que ela seja um grupo de carga também, mas que não pode. E aí eu vejo muito isso, assim, então, na área feminina existe ainda muito essa competição feminina, esse negócio de, 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 como é que eu posso dizer, de de, de profissão mesmo, que eu vejo muito nos homens, assim, né, nas mulheres eu não vejo tanto, mas nos homens eu vejo profissão, assim, entre eles, né, e aí é muito... Louco isso, né? Porque eu já recebi, como é que eu posso dizer, comentários de mulheres com comentários machistas, assim, me deixou muito mal, muito triste com isso, assim, porque vem de uma mulher. Se fosse de um homem, tudo bem, mas vem de uma mulher. E é importante estar falando sobre isso, porque tem muito. Você pode perceber também na na, na questão de contratação, assim, quando tem mulheres que contratam, elas preferem contratar uma equipe masculina.
0: E aí você já tira,
2: né?
4: O restante. É isso. Vamos Pensando no no que as meninas falaram, acho que a gente tem um um grupo de WhatsApp que surgiu esse ano, assim, e nesse grupo a gente está com mais de 160 mulheres iluminadoras, e aí a gente teve, bom, um contato né, com as lives também que foram acontecendo, dessas mulheres negras, dessas dessas pessoas não binárias, né, trans, que, que... que bom, que fazem parte daquele grupo. Mas é, pensando nos trabalhos que eu já fiz e, e com quem é, eu já pude encontrar, assim, realmente, é, tanto mulheres negras, né, trans ou, ou não binárias, ainda é, 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 o número é muito pequeno, né? É muito pequeno. E e, e, e onde essas pessoas, né, onde onde elas conseguem, de fato, se encaixar ou trabalhar ou ser chamadas, né, para estar naquele lugar. Eu eu falo de um lugar que, bom, tive a experiência de de estudar com com uma pessoa trans há 10 anos atrás, isso era algo ainda que não estava como a gente está falando hoje, né. de, de respeito, de direitos, né, de lugar de direito mesmo, de poder escolher o que você quer ser. E trabalho com uma mulher trans. E ainda assim, eu vejo muito pouco, sabe? E não falando só agora de, de iluminação, mas de estar tá ali no palco trabalhando como hold, é operando é, som. A gente ainda tem um número muito pequeno, muito pequeno. Existe, aqui em São Paulo, um, um lugar chamado é, Instituto Criar. Nesse Instituto Criar ele é mais voltado para o cinema e aí sim a gente vê uma diversidade muito grande. Isso porque é um instituto é, bem importante voltado para o cinema. Ele é muito mais é, essas pessoas que se formam no Instituto Criar elas conseguem é, estágios, né? A gente vê uma uma variedade, assim, um espaço, uma abertura para essas pessoas muito maior. E talvez, bom, aí eu também posso estar falando sem sem muita referência, mas eu acho que a SP Escola de Teatro, hoje em dia tem tem bastante, bastante gente na luz. Eu acho que pessoas negras, pessoas trans pessoas não binárias fazendo parte dessa escola, mas no mercado, atuando mesmo, eu eu tenho pouquíssimas pessoas, pouquíssimas experiências com pessoas negras assumindo lugares de criação. Isso é é um fato. então, acho que a gente precisa, de fato, repensar e pensar como, como também ser um, um facilitador né, dentro da nossa área, como a gente chamar essas pessoas é, para estar mais próximas e não só na hora do, sabe, ah, agora preciso para resolver um problema e a gente chama aquela pessoa de última hora. Acho que ela tem que estar, tá, assim, fazendo parte da criação, ela tem que entender de processo, E ela tem que ter oportunidade, porque senão a gente fala que não tem, mas na hora de chamar, a gente chama um colega, né? Porque, bom, é muito mais fácil e o número é muito maior e é com quem, de fato, a gente já trabalha e talvez confia, porque não se tem, né? Não se abre. Na hora de correr o risco, a gente fala, fala... Mas na hora da gente correr o risco de pôr uma pessoa que está começando numa área, a gente repensa e acaba muitas vezes é, não dando essa oportunidade. Então eu me coloco é, nesse lugar, sabe, de, de me observar muito mais quando eu tenho a possibilidade de chamar alguém para estar comigo. Hoje em dia, quem eu quero chamar, sabe? Então acho que é isso.
0: E o nosso papo chegou ao fim. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Marusca, Pâmola e Sinésia. Agradecemos. Foi
1: lindo. Foi incrível. Eu queria agradecer demais. Eu acho que é super importante
3: a gente reforçar, falar o tanto que for necessário repetir, até eu cheguei aqui hoje brincando, dizendo, meu Deus, o que, é que eu vou falar ainda? Mas eu acho que é super importante esse encontro, esse momento, né que a gente está quase voltando, está né, começando a tentar ver esse processo de volta, de retorno das atividades, e que a gente consiga voltar mais sensível, olhando para essas questões que é tão pertinente nossa, e que a Sinesa até levantou, né? e às vezes nós também ocupamos lugares machistas e não nos ligamos, né? então é importante essa reflexão sempre, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, agradeço demais. E aí, me pediram aqui, gente, um monte de vergonha fazer essas coisas, para eu falar minha rede social. Quem quiser me seguir, assim, só se quiser mesmo, vai no no arroba Aline, Aline, underline Rodrigues Luiz. E também estou no YouTube, Aline Rodrigues Luiz.
1: Mas só se quiser, tá, gente? Pronto, também quero agradecer. E aí, tipo, a gente daqui várias reflexões, né? Pensar no cuidado a si mesmo, nessa relação de trabalho que nós estamos, pensar também é, como abrir espaço para outros corpos também chegar, para ter também esse olhar, né? E esse cuidado também, não é só mais uma técnica ou iluminação, é também pensar também, abrir portas para outras, né? Outras, outros, outros, é, Enfim, é isso, e agradecer também a oportunidade nessa, na, aqui na conversa, porque é sempre é sempre desse jeito, ah, já falamos um monte de coisa, mas sempre vem mais coisas sempre vem mais questionamentos, sempre vem mais é, ideias, possibilidades e a minha rede social, no Instagram marusca.mar e daqui uns dias vai ter um linkzinho lá com os outros portfólios,
0: é isso Sinésia <risos>
2: o meu trabalho, estou no Instagram como
4: Sinais de Aventura e no Facebook também. Obrigada. PAM? É, acho que quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, eu tenho uma página chamada Luz da Pan no Instagram, então estão alguns trabalhos lá. E, bom, é, no próprio Instagram tem vários links de shows, é, de trabalhos que eu já executei, então... Você pode dar uma verificada lá e é isso.
0: Muito obrigada, agradeço. É isso aí, galera. Muito obrigada e beijos de luz. Apresentamos o podcast Mulheres na Técnica. Eu sou Ivna Ferreira, sou iluminadora cênica, fotógrafa, bailarina, mãe de gêmeos e empreendedora.